0: Bienvenidos una semana más a preestreno. Saludos, soy Antonio Rentero y a lo largo de los próximos minutos os contaré las últimas noticias de cine y series de televisión. Recordad que en las notas del podcast aparece el minuto en el que comienza cada una de nuestras secciones, así como los enlaces a los distintos contenidos audiovisuales que mencione a partir de este momento.
1: Cortinilla de estrella y...
0: Y nuestra primera sección, avisos parroquiales. Yo sigo vendiendo mi, mi moto. En este caso ya no me quedan motos, qué lástima. Ya, ya abandoné mi etapa de motero. Pero sí que tengo, además de este preestreno, otros dos podcasts serie limitada aquí en Emilcar FM. Uno de ellos es Excelsior, es un podcast limitado. Eh, de, serie limitada quiere decir que es un número concreto y determinado de capítulos y cuando se acaben, en principio no hay más en el caso de Excelsior sí habrá nuevas entregas en algún momento son todos ellos autoconclusivos y monográficos y está dedicado al mundo del cómic el último os lo recomiendo lo he hecho con muchísimo cariño y está dedicado a Calvin y Hobbes y el otro podcast serie limitada que tengo para vosotros aquí en Emilcar FM es Vigilantes el podcast en el que he ido siguiendo semanalmente la emisión de la serie Watchmen a través de la cadena de streaming HBO y os recuerdo que si os interesa oírlo lo recomendable sería que primero escuchéis el episodio 0 del podcast y ya a continuación alternáis episodio 1 de la serie, episodio 1 del podcast, y así sucesivamente
1: Cortinilla de estrella y
0: y vamos con la sección de remakes y secuelas The Green Hornet, el avispón verde, es un personaje del mundo de la serie de televisión de los años, de los años 60, a finales de los 60 que estaba interpretado por Bruce Lee, el personaje de Kato, el, el ayudante de este avispón verde. Hubo una película que llevó este personaje al cine hace pocos años, dirigida por el canadiense Michel Gondry, que os recomiendo totalmente, porque, a ver, no es una película de superhéroes al uso, porque tampoco es un superhéroe así en puridad, es una película de acción, tiene algunos momentos cómicos, yo creo que no funcionó demasiado bien porque se quedaba ahí a medio camino sin terminar de tener muy claro hacia dónde iba. Y también, creo yo, porque su protagonista, Seth Rogen, es quizá un actor de comedia que, aunque a mí y a mucha gente nos cae bien y nos hace gracia, creo que no era el más adecuado. Creo que el aire, si no cómico, por lo menos humorístico, que se dio en algunos momentos a la película, no era el más acertado. Pero, en cualquier caso, la película, en lo visual... Tiene algunos momentos increíbles. Y además, no por efectos especiales, que, en fin, evidentemente hay efectos visuales en esta película, sino por la propia concepción visual, ¿vale? No, no los efectos, sino la propia concepción visual que debemos a este director, a Michel Gondry, que si no lo conocéis, por ejemplo, es el de Rebovine, por favor, y es alguien que ha hecho algunos videoclips musicales que te vuelan la cabeza con unos trucos sencillísimos, ya digo, muy centrados en lo visual. Y más remakes y secuelas. Shaw vuelve. Shaw escrito, bueno, quizás lo estoy pronunciando mal. No sé si Juan Iquileito me escucha, que es el corrector de inglés de Emilio Cano. ¡Lor! ¡Lor al líder! Pero creo que no es ese tipo de S. Bueno, bueno. show o Shaw, escrito S-A-W. Ya sabéis que es esa saga de películas de terror en la que todo comenzaba con alguien atrapado, con algún tipo de maquinaria o ingenio que hacía que se pusiera en peligro su vida, si sí, antes no hacía algo, normalmente, o sacar algo del cuerpo de alguien, o amputar, o mutilar, o matar a alguien, en fin, siempre teníamos algún, algún dilema de estos. no Y claro, no de, de esa no sé, una, una especie de cepo que tienes alrededor de la cabeza, que si no sacas de la panza de alguien la llave para abrir no sé qué, con lo cual si sacas algo de la panza de alguien, primero seguramente lo pasará mal y después probablemente es que muera. Y si no sacabas esa llave, el que morirás tú, salvo que fueras escurridizo como una zarihuella y pudieras escapar de esa máquina mortal. Pues bien, hay un nuevo show y, bueno, ahí va, a ver, y ya tenemos el título. Spiral, from the book of Show, O sea, espiral. Y es que recordad que una de las señas de identidad del malo de Jigsaw, que era el malo de So, es ese dibujo en espiral. De hecho, el, el cartel nos permite ver un... Yo no sé si es un aeropuerto, una, una calle, en fin, se ve como una calle muy, 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 muy grande, como un paso de cebra, al fondo unas farolas, algo así demasiado eh, emborronado por la niebla, la figura de un, de un... parece ser un hombre que camina hacia nosotros, y ese título de espiral debajo de un semáforo cuya luz superior, la luz en rojo, presenta esa luz en forma de, de espiral. Ojo, porque los protagonistas son Chris Rock y Samuel L. Jackson. Ya os comenté hace unas semanas que Chris Rock tenía una idea para un reinicio de la saga Saw, y este parece ser el fruto. Y claro, la sorpresa es que aparezca Samuel L. Jackson, el perejil de todas las salsas en Hollywood, y realmente hay muy pocas cosas, muy pocas películas, muy pocas sagas, muy pocas franquicias en las que haya aparecido Samuel L. Jackson, y hayan funcionado mal. Así que tendremos que estar atentos a ver a ver este show, el espiral de, del libro de show, que es el, el título. Y concluimos la serie, la sección dedicada a remex y secuelas con la confirmación por parte de Kathleen Kennedy, productora de Lucasfilm barra Disney, que nos ha dado, yo ya no sé si esto es buena o mala noticia, vamos a intentar que sea buena, Indiana Jones 5 no será un reboot. Es decir, no se reinicia. No va a haber un nuevo Indiana Jones. Va a ser Harrison Ford. Y yo concibo una esperanza. Y es que las películas de Indiana Jones buenas son las impares. En busca del arca perdida. Indiana Jones y la última cruzada. Y esperemos que este Indy 5 también sea de los buenos.
1: Cortinilla de estrella y...
0: Vamos con la sección de series. Ya se ha anunciado la última temporada de The Crown, esta serie que está llevándonos a vivir el reinado de Isabel II de Inglaterra. A mí me cabe la duda de si esto va a acabar aquí así, tal cual, y si no habrá una nueva tanda de episodios, una nueva temporada, el día que fallezca. como no Se supone que las temporadas han ido avanzando en el tiempo y hemos, hemos visto... Eh, cómo iba pasando el tiempo por el personaje, interpretándose él mismo por diversas actrices, cada una de una edad eh, mayor. En esta última temporada no sabemos todavía qué aspecto va a tener la reina y hasta dónde va a llegar, pero no sé si va a llegar hasta hoy. Quiero decir, hasta hoy. Por ejemplo, hasta la última crisis que hay con el príncipe... Pues creo que es, es, no sé si es Harry, ¿cómo se llama? Bueno, el pelirrojo y Megan Markle, para entendernos. No sé si llegará hasta ese punto la serie o se dejarán estos últimos años para otra temporada cuando fallezca su graciosa majestad. Y otro personaje también muy importante, quizá no tanto, quizá no tan relevante, pero sí importante, es Miguel Bosé, que va a tener su propia serie biopic. Porque... Bueno, si hemos tenido películas sobre... Freddie Mercury o Elton John o Jim Morrison, ¿por qué no vamos a tener una serie de, de televisión eh, sobre la vida de, de Miguel Bosé. Esto, eh, ver, ojo porque es muy ambicioso, se plantea como una serie dramática de tres temporadas con ocho episodios cada uno, es decir, estamos hablando una serie bastante larga, aquí vamos a ver toda su vida, desde cuando todavía no era un cantante ni un artista hasta su faceta cinematográfica su madurez, su presencia en, en concursos televisivos o aquellos años en los que sobre el escenario bailaba cual zarigüeya y nos dejaba a todos hepatados porque era algo desde luego nunca visto, en cualquier caso para todos los fans de Miguel Bosé, grandísima noticia por supuesto.
1: Cortinilla de estrella y
0: y vamos con la sección dedicada a los cómics Netflix va a llevar a cabo una versión en imagen real del popular eh, manga barra anime One Piece. O sea que los fans de esta, de esta serie seguro que la vais a disfrutar. Y a ver, hubo un cómic del gran Dave Stevens con un dibujo magnífico ambientado en, los años, en el Hollywood de los años 30 con algunos guiños a, a la iconografía y la cultura y subcultura de la época, como por ejemplo que la novia del protagonista sea calcadita a Betty Page, que se llamaba The Rocketeer, mal traducible como el cohetero, pero en fin, es alguien que se ponía un cohete a la espalda y, y, y volaba, con una ropa como de piloto de aviación de, de los años 30, un cómic, ya digo, muy divertido y gráficamente más que recomendable. Hubo una película, además una película de Disney, que yo creo que eso fue por los años 90. Y funcionó un poquito de aquella manera. No, visualmente, la verdad, es que estaba, estaba muy bien, pero pero realmente no tuvo un, un éxito. No ya el que quizás se mereciera, sino quizá incluso el que no se mereciera, porque ciertamente no tampoco es que fuera una producción demasiado cara. Yo creo que se quedó ahí un poco a medio camino porque no se sabía muy bien dónde ubicarla. De hecho, mira, mira fíjate, sí, lo, lo acabo de buscar, estrenada el 21 de junio del 91. Ojo, porque los protagonistas, junto a un Billy Campbell, que realmente tampoco llegó a, a mucho más, pero sí que teníamos a otros grandes actores, como puede ser Timothy Dalton o Alan Arkin, y por supuesto, a la guapísima Jennifer Connelly, que no es que se parezca exactamente a ese trasunto de Betty Bates que aparecía en el cómic, pero desde luego daba, daba el pegó y, y ca, ca, cautivaba en pantalla completamente. Ojo también porque esa película, Rocky Tear, estaba dirigida por Joe Johnston, director de la yuman original del año 91, de Parque Jurásico 3, de Capitán América el Primer Vengador, es decir, casi nadie al aparato. Pues bien, ahora quieren reiniciar Rocky Tear. Y en este caso, además, que sea un reboot femenino. Que no sea... Eh, la, o sea, perdón, que no sea el Rocky Tear, sino la Rocky Ojo, tampoco confundamos Rocky Tear con Rocket Raccoon, que es el nombre en inglés, traducido por Mapache Cohete, de ese simpático protagonista, de ese simpático componente de, del grupo de aventureros de Guardianes de la Galaxia, ¿de acuerdo? No confundamos ni un cohete con un Mapache, ni una comadreja con una zarigüeya. Y siguiendo con el universo Marvel vamos a ver versiones alternativas de personajes del universo cinematográfico Marvel en la película Doctor Extraño o Doctor Strange y el multiverso de la locura. Muy lógico que si se nos lleva a un multiverso en el que las posibilidades son distintas de aquellas que conocemos nosotros en nuestro universo, podamos ver Capitanes América, eh, Thor o Spider-Man muy distintos, bueno, Spider-Man en este caso no porque es de Sony, pero en fin, ya me entendéis, muy distintos de los que hemos visto hasta ahora en el universo cinematográfico Marvel. Y por esto se me ha acordado la era de Spider-Man. Algo similar a lo que eh, Into the Spider-Verse, un nuevo universo, nos trajo con un cine de animación que nos permitía asomarnos a esos otros Spider-Mans que existen en la ficción.
1: ¡Cortinilla de estrella y...!
0: Y vamos ya con la sección de adaptaciones. La NBC ha encargado un episodio piloto para una serie protagonizada por el personaje Robert Langdon. Es el protagonista de las novelas de Dan Brown, El Código Da Vinci y compañía. Yo creo que las películas son unas mejores que otras, las que adaptan El Código Da Vinci, eh, Ángeles y Demonios, eh, eh, Inferno, que me parece que era la, la última. Creo que las películas no están nada mal, las novelas literariamente son bastante infumables, pero sí que es cierto que son muy entretenidas. De hecho, mi favorita en concreto es Ángeles y Demonios, tanto la novela como la, la película, que por cierto fue la primera novela que se publicó, que luego fuera la segunda película, que se rodó y se estrenó. Pues bien, yo espero de verdad que este episodio piloto salga bien, que le den el visto bueno a la serie, le den luz verde, la rueden y la podamos ver, porque creo que va a ser una serie más que interesante. Y seguramente si lo hacen con cabeza podría llegar a superar la, la fama del libro y, y ser una serie de estas, no voy a decir tipo Juego de Tronos, pero podría andar ahí, ahí sí si se hace bien. Y Netflix, Netflix prepara una serie que adapta el universo de Resident Evil, este videojuego que además ha tenido también múltiples entregas cinematográficas y que ahora llegaría a la serie televisiva. Y fijaos, aquí tenemos otro, otra distinción, esta semana ya llevamos unas cuantas, que tenemos que aclarar. Resident Evil suele suceder algunas de sus... Eh, de, de las aventuras de sus protagonistas en la ciudad de Raccoon City es decir, la ciudad mapache y de nuevo, no confundamos a un mapache con una zarigüeya
1: Cortinilla de estrella y...
0: Y esta semana, de manera especial, ex exclusiva vamos a tener una última sección que es la de la que le da título al episodio de esta semana Atracón Super Bowl, porque... Esta semana se ha jugado en Estados Unidos este, este evento, ya más que una competición deportiva, que sobre todo es conocido por ser un escaparate publicitario asombroso. Los anuncios más caros del año se emiten durante el descanso de la Super Bowl y ese es además el momento que aprovechan tanto plataformas de streaming como cadenas televisivas como grandes estudios para ponernos los dientes largos con los trailers y con los eh, teasers de sus próximos lanzamientos. Os dejo un enlace en las notas del podcast, donde podéis ver una enumeración de todos estos. Algunos, a lo largo de esta semana, seguramente el, el teaser salió y ahora, a lo largo de esta semana, de algunos ya habrá salido el tráiler. Pero bueno, yo os lo voy comentando para que estéis atentos. Estamos hablando de tráilers, por ejemplo, eh, segmento Disney. Las series, las series WandaVision, Loki... Y Falcon y, eh, Falcon y el soldado de invierno. Falcon y el soldado de invierno. Eh, bueno, a mí de todas estas, la que más intrigado me tiene es la de WandaVision. Tenemos más Minions. The Rise of Gru. El ascenso de Gru, porque también tenemos este año, este año pasado, el Rise of Skywalker. También asciende Gru. Un tráiler con un poquito más de información vamos a tener sobre James Bond y No Time to Die, Sin Tiempo para Morir. La Viuda Negra. Hemos visto también un tráiler, pero hay un teaser que nos muestra nuevas imágenes. Top Gun 2. Algunas de estas películas ya hemos visto algún tráiler, con lo cual los teasers que aparecen en la Super Bowl nos lleva a ver imágenes nuevas, como el de Fast and Furious 9, eh, Mulan en imagen real. Esto ya no sé si os va a interesar a muchos, pero bueno, Sonic the Hedgehog. La película de Bob Esponja y la serie de Amazon original Hunters, esa serie en la que Al Pacino es un cazador de nazis. Ojo, porque también tenemos a Ricky Morty, la segunda parte de Un lugar tranquilo, que mezcla algunos momentos que a mí me parece que son más bien, no tanto precuela como flashback, pero vamos a ver cómo se continúa desarrollando la historia en este universo tan terrorífico, en el que un ruido puede matarte. Y el último ruido que esta semana queda, porque escuchéis, es el de mi despedida hasta el preestreno de la semana que viene. Muchas gracias por estar ahí y un saludo de Antonio Rentero. ¡Y corten! Gracias por escuchar preestreno. Puedes contactar con nosotros en emilcar.fm barra preestreno donde encontrarás nuestros anteriores episodios.
1: ¡Genial! La positividad.